0: Yes, tervetuloa pienen tauon jälkeen poliittinen talous podcastin pariin. Ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa syyskausikun jutella BIOS-tutkimusyksikön tutkijoiden kanssa. Täällä on vieraana Paavo Järven sivu ja Tero Toivonen BIOSista. Tervetuloa Paavo ja Tero, tosi hauskaa, että mukaan.
1: Kiitos, hauskaa olla täällä.
2: Kiitos, mukava olla messissä jälleen.
0: Tässä oli ensimmäisenä äänessä Paavo ja Tero toisena. Voi vielä tällaisen helpotteen tehdä kuulijoille. Mutta tänään on isoja asioita agendalla. Keskustellaan ilmastokriisistä, sen edellyttämästä ekologisesta jälleenrakennuksesta, kuten BIOS on puhunut. Puhutaan myös siitä, minkälaista ilmasto politiikka on ollut kilpailuvaltiossa ja minkälaisia ovat modernit ympäristövaltiot. Ehkä mä voin sen verran paljastaa, että tämä keskustelu pohjaa aika pitkälti Paavon ja Teron kirjoittamaan vielä tällaiseen toistaiseksi julkaisemattomaan käsikirjoitukseen, jonka olen onnekseni saanut lukea mutta, ja jonka myös, myös kuulijat saavat toivottavasti mahdollisimman pian lukea, mutta tässä käsikirjoituksessa oli mun paljon tosi kiinnostavia käsitteitä, kiinnostavia jäsennyksiä, joilla ikään kuin lähestyä sitä, että millä tavalla kansallisvaltiot on pyrkineet ilmastokysymyksiin vastaamaan, toteuttamaan ilmastopolitiikkaa. Me voisin ehkä lähteä tällaisella tapani mukaan jotenkin kohtuuttoman isolla ja hankalalla kysymyksellä, että kertokaa ää, Tero ja Paavo, että millainen on ikään kuin moderni ympäristövaltio, mikä mikä on ollut ympäristövaltion ikään kuin tämän käsitteen idea, miten se auttaa meitä ymmärtämään sitä, miten kansallisvaltiot on tätä ilmastopolitiikkaa pyrkineet toteuttamaan.
2: Varmaan minä voisin aloitella, no ehkä ihan käsitteellisesti, niin niin tarkoitetaan ympäristövaltioilla sellaisia valtioita, joiden niin toiminnasta merkittävä osa keskittyy ympäristöhaittojen ehkäisemiseen niin politiikassa kuin, kuin lainsäädännössä. Ja, tota, useimmiten tietenkin tällaisessa valtiossa niin ympäristökysymykset on myös merkittävä poliittisen kiistan kohde, eli tavallaan niistä keskustellaan päivän politiikassa päivittäin. Ja, ja, tota, jos sitten taas katsotaan, historiallisesti niin tällaisten ympäristövaltioiden kaari varmaankin voidaan sijoittaa alkavaksi tuolta 1970-luvulta. Eli tämän 1900-luvun teollisten valtioiden ympäristövaikutusten seurauksena herää kansalaisliikkeet ja muita, jotka rupeaa tietenkin ympäristökysymysten ehkäisyä esille ja niinpä näissä ympäristövaltioissa on viimeisten vuosikymmenen aikana tietenkin saavutettu merkittäviä edistysaskeleita ympäristökysymyksissä on luonnonsuojelua ja eläinsuojelua ja 1990-luvulta alkaen tietenkin tämmöisessä kansainvälisessä kehyksessä niin sitten ilmastopolitiikka on ollut sellainen merkittävä tekijä, jota ympäristövaltiot on sitten toteuttanut ikään kuin kansainvälisten sopimusten mm. puitteissa. Ja, ja oikeastaan sitten ö, keskeinen sellainen varmaan ristiriita, mikä näihin ympäristövaltioihin nyt sit liittyy on se, että Voiko näille ympäristövaltioille kuitenkin keskeinen olemus, eli tällainen kasvava talous ja kasvava nimenomaan siinä mielessä, että ne kuitenkin käyttää merkittävissä määrin niin energiaa ja luonnonvaroja, niin voiko tällainen kasvu jatkua vai pitäisikö sitten tota, niin politiikka rakentaa jonkun muunlaisen vision tai näkökulman varaan? Ja Suomihan nyt on sitten kuin ainakin kansainvälisessä kirjallisuudessa se niin nostetaan ympäristövaltion klassiseksi esimerkiksi. Eli ympäristöpolitiikalla on vahva asema. Samaan aikaan pystytään toteuttamaan sitten esimerkiksi perinteisempiä hyvinvointivaltio-tavoitteita
1: hmm. ja -ideaaleja. Joo, ja semmoinen ulottuvuus, mikä siitä, siinä kanssa lienee keskeistä, on se, että että se on historiallisesti hahmottunut niin, että otetaan että tämä haltuun siinä mm. valtion hallinnoinnissa niin kun yhtenä asioina muiden muassa ja, ja tota, sitä myötä tämä apparaatti kehittyy semmoiseksi, että se selviää myös näistä ympäristöasioista, joita nyt sitten tulee vuosien ja vuosikymmenien ja vuosisatojen saatossa. Ja sitten kaikki menee hienosti, että se otetaan siihen työkalupakkiin mukaan, mutta se ei lähde siitä, että, että minkälainen valtioapparaatti käsittelisi tämmöisiä hyvin akuutteja ja syviä kriisejä ja hahmottelisi tämmöistä niin kuin seuraavien vuosien tämmöistä ohjelmaa, jolla yhteiskuntaa viedään johonkin toiseen suuntaan, eli tämän tyyppisiä asioita se ei, ei niinku huomioi lähtökohtaisesti.
0: Tuosta ehkä voidaan, voidaan vähän myöhemmin tulla tähän, olin jo tuossa havaitsevina, niin että siinä ehkä Paavo vähän hahmotteli tätä tällaista jälleen siirtymäpolitiikkaa, jossa valtiolla ja sen ikään kuin suunnittelijoilla on, on keskeinen rooli, voidaan tulla siihen tuossa vähän myöhemmin. Ja tota, Toinen valtio-käsite tässä teidän artikkelissa on tämä kilpailu käsite. Miten nämä kilpailuvaltio ja sitten toisaalta tällainen ympäristövaltio, miten niitä pitäisi ajatella ikään kuin toistensa rinnalla? Onko ne toisilleen jonkinlaisia vastakkaisia valtioilmentymiä vai sulautuvatko ne? Jollain tavalla, jollain tavalla toisiinsa? Miten näitä, näitä, näitä käsitteitä pitäisi tavallaan käsittää myös suhteessa toisiinsa?
2: No ehkä tuo Paavo Jaotiolle, tämä ajatus oli itse niin kuin tosi hyvä tähän, tähän kysymykseen, että jos ympäristövaltio on sellainen, että se modernina valtiona pyrkii toteuttamaan kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, niin kilpailuvaltio elää ikään kuin tästä irrallaan, voisi tehdä tällaisen analyyttisen erottelun, ja kilpailuvaltioilla taas on on niin tyypillistä se, että toisin kuin ehkä tämmöinen toisen maailmansodan jälkeinen keinesiläisesti virittäytynyt valtio tai valtio, jossa toteutettiin sellaista talouspoliittista strategiaa, niin, joka keskittyy siis täystyöllisyyteen ja, mm. ja tota, niin laajan sosiaalipolitiikkaan ja tuloerojen tasaamiseen, niin tota, mm. erityisesti Suomessa 1990-luvun laman laman niin syövereissä ja sen jälkeen niin on sit nojattu tällaiseen kilpailuvaltion malliin, jossa korostuu sit aika erilaiset tavoitteet, eli käytännössä yritysympäristön, yritystoiminnan, Suomen osalta erityisesti vientiteollisuuden tukeminen ja sit siihen liittyy tietenkin voimakkaasti tämä julkisen talouden sopeuttamisen tarve, eli siinä maksutaan aika vahvasti semmoinen talouskurin ajatus, jota Suomessa sitten on määritellyt tai reunustanut tietenkin valtiovarainministeriö, ja tämä nyt viime aikoinakin politisoitu politisoitunut kehysmenettelyn välityksellä on sitten putittiraameja viritetty, ja osa tätä pakettia on tietenkin, että työllisyyttä ja ehkä teollisuuttakin jäsentämään ikään kuin työvoiman tarjonnan kautta, mm, ei mm. tällaisen, työllisyyden äh, sääntelyn ja suunnitelmallisen työllisyyspolitiikan puitteissa. Ja nyt kun katsotaan Suomea vaikka, niin, niin ne on sillä tavalla kyllä yhteensopivia, että nämä ympäristötavoitteet tai ympäristövaltion tavoitteet eivät tule haastamaan tätä äh, kilpailuvaltion mallia. Ja tässä, tässä kyseisessä artikkelissakin me sitten argumentoidaan, että, että tämä kilpailuvaltiossa tämä talouskuri esimerkiksi saa niin merkittävän aseman että nämä ympäristöpoliittiset tavoitteet tuppaa jäämään sille alisteiseksi. Ja nyt kun me ollaan sellaisessa ilmastokriisin tilanteessa, niin kuin me nyt ollaan, jossa on tarve tehdä nopeita ohjaustoimia ja, ja tota, niin toteuttaa suunnitelmallisia muutoksia yhteiskunnassa, niin tämän kaltainen järjestely, jossa nämä elää rinnakkain, niin ei ehkä enää ole mahdollinen, vaan pitäisi ikään kuin saada lisää muskeleita sitten tähän talouspolitiikkaan joka ohjaisi yhteiskuntia niin kuin voimakkaammin tavoitteisiin, kestävyystavoitteisiin. 2000-luvun alussa, kun lukee siellä, niin sieltä niin kuin tulevia keskusteluja, niin niissä on paljon samankaltaista kuin mitä tällä hetkellä on tässä niin kuin tilanteessa, jossa me elätään merkittävää ympäristöherätyksen aikaa, kai sen verran voi sanoa, koska me päivittäin keskustellaan ilmastokriisistä ja politiikka rakentuu Paljolti nyt kuitenkin niiden ilmastotoimien ja tavoitteiden toteuttamisen ympärillä. Jotain samankaltaista tällaista puhetta oli esimerkiksi Euroopassa 20-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä alkore pyöritti tätä dokumenttiään ja, ja Sternin raportti tuli ja niillä oli merkittäviä vaikutuksia niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sitten kun tuli finanssikriisi 2007 alkaen, niin, niin siinä oli semmoinen tietty ajanjakso, pari vuoden ajanjakso, jossa tuli niin kuin, Uh, vihreän kasvun ohjelmia uh, sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Opamalla oli vihreän elvytyksen ohjelmat ja sitten oli näitä Green New Deal eli vihreän sopimuksen mm. ohjelmia, jossa oli siis investointipuoli ja oli myös tulonjaollinen puoli. Mutta tota, sitten uh, tilanne kuitenkin pitkitty ja, ja, ja erityisesti eurokriisin sitten puhjettua, niin se Strategia yhteiskuntien uudistamiseksi, joka, joka valikui, valikoitui voittajaksi, niin oli kuitenkin tämä ä, talouskurin politiikka. Mm, mm. Ja nämä tavallaan lupaavat idut, voidaan tietenkin keskustella siitä, olisiko ne missään mielessä riittänyt sellaisena kuin niitä ehdotettiin, niin ohjaamaan ikään kuin yhteiskuntia nopeasti näihin kestävyystavoitteisiin. Ei varmaankaan, mutta toki 15 vuotta sitten olisi ollut paljon helpompikin tehdä niitä muutoksia. Ö, mutta tota, Yhteiskunta joka tapauksessa päätti valita tämän talouskurin niin keskeiseksi talouspolitiikan päämääräksi. Näin se voi sanoa. Ja tällaisessa tilanteessa, niin jos ei nyt muuta, niin ainakin huomio mm. tällaiselta keskustelulta ja politiikalta, joka rakentaisi kestävyyssiirtymää, niin, niin hävisi kyllä sitten kymmeneksi vuodeksi, näin voisi sanoa, keskusteluista.
1: Ja... Tuo voi lisätä sen, että ehkä ei missään vaiheessa ole oikein konkretisoitunut, että jos lähettäisiin tekemään sellaista Green New Deal-tyyppistä juttua, ainakaan tätä ennen se ei ole konkretisoitunut, että mitä sitten oikeastaan tehtäisiin. Se on tuntunut yhteiskunnallisessa keskustelussa jäävän aika niin kuin abstraktiksi ideaksi loppupeleissä, että kun on sanottu, että lähdetään tekemään vihreätä kasvua tai, tai tota, vihreätä elvytystä tai mitä lien, niin sitten vähän niin kuin, että no, mitä sitten itse asiassa tehdään. Että, että sellainen tietopohja on, on puuttunut, mikä olisi oikeastaan se kestävä polku sisällöllisesti mm. ja tässä minä tietysti taas vihjailen siihen suuntaan, <laughs> mitä, mi, mitä me myöhennetään jo, tässä, tässä tota keskustelussa ja palataan siihen sitten tarkemmin. Mutta, että, uh, Tavallaan, että vaikka näitä edellytyksiä tässä niin kuin jossain makrotalous- ja makropoliittisessa mielessä olisi ollut, niin sitten on kuitenkin puuttunut itse asiassa aika paljon jotain muuta, joka vielä lisäksi olisi vaadittu siihen, että ihan niin kuin tällä materiaalisella tasolla oltaisiin saatu ilmastopäästöt alas ja luonnonvarojen kulutus alas ja niin edespäin.
0: Kyllä. Minkälaisia ne sitten oli? On niin on hyvin tuommoista, anna- Tavallaan hyvä näkökulma myös tuohon talouskurikeskusteluun, että se oli monessa mielessä just tämmöinen taka-askel ja hirvittävän hankala vuosikymmentä, 2010-luku, paitsi jotenkin tavallaan sosiaalisesti ja poliittisesti monessa mielessä, mutta myös tavallaan näiden ilmastotavoitteiden mielessä, niin mikä se ikään kuin oli itse sellainen ilmastopolitiikan ikään kuin valtavirtainen strategia, joka sieltä nousi? Oliko se sitten edelleen tavallaan tämä tämmöinen vihreän, jonkinlaisen niin kuin vihreän kasvun ilmastostrategia, joka sieltä talouskurin leimaamalta 2010-luvulta nousi hallitsemaan kuitenkin tätä paradigmaa liittyen tähän ilmastokriisin ratkaisemiseen?
1: Kyllä se mun nähdäkseni on jatkuvasti pysynyt siellä vihreän kasvun paradigmassa, sitä mitenkään kovin uh, systemaattisesti ole kyetty haastamaan tai ainakaan ei ole noussut sellaista jaettua ymmärrystä, että no mitä se sitten olisi, jos ei se olisi sitä. Ja, ja siihen vihreäseen kasvuun on kuitenkin nimenomaan liittynyt se, että jos puhutaan siitä, niin ei tavallaan tarvitse puhua, että mistä sisällöstä. Siis, että jos vaan luotetaan siihen, että oli hyvä kasvu mitä hyvänsä, niin, niin tota, riittää, kun se on vihreää. Kenenkään ei tarvitse miettiä, mitä se oikeastaan on, kunhan se on vihreää. Ja se on minusta ihan täysin keskeistä ymmärtää niistä niin vihreän kasvun mm. paradigmasta.
2: Niin mä, mä olisin lisännyt vielä ehkä tuohon sen, että jos, jos käytetään tätä ympäristövaltion ajatusta ja koitetaan miettiä, että miten se reagoi talouskuriin. Ja katsotaan tämä talouskurin vuosikymmentä, eli 2010-lukua Euroopassa, niin, niin, niin talouskurista huolimatta ää, se ympäristöpolitiikan peruslinja säilyy kuitenkin samanlaisena, eli semmoisena asteittaisena ja maltillisena. Hmm. Kriisimaissa, tutkimuskirjallisuutta kun on kahdellun läpi, niin kriisimaissa ympäristöpolitiikkaa ää, talouskuri vaikutti negatiivisesti, mutta tällaisissa vähemmän kriisiä kokeneissa maissa niin se ympäristöpolitiikan peruslinja pysyi samana. Mutta tätähän ei voida pitää niin kuin minään saavutuksena, koska samaan aikaan tavallaan ilmastopäästöt on kasvanut samaan aikaan, biodiversiteetti rapautuu laajalti ja, ja tota, niin luonnonvarojen kulutuksen ää, taso pysyy hyvin korkealla. Eli mitään sellaista niin kuin siirtymää kohti sitten tällaista laajempaa yhteiskunnan materiaalista perustaa uudistavaa politiikkaa
1: ei 2010-luvulla ole tapahtunut. Sitten voidaan ehkä vähintäänkin tämän niin kuin teoreettisen avaruuden laajentumisen ää, <tos> tota, vuoksi nostaa esiin sekin mahdollisuus, että voisahan olla tämän näin ymmärretön talouskurin lisäksi myös luonnonvara- tai päästökuria. Mm. Ja se, se voitaisiin periaatteessa hahmotella myöskin tämmöiseksi niin kuin, ää, vihreän kasvun lailla sisältövapaaksi tai suunnitelmavapaaksi, että olisi vain niin indikaattorisetti tai joku tietty julkisen talouden, niin kuin vaikka olisiko ne sitten jotain ja tai mitä olisi tämmöinen julkinen luonnonvaratalous. Ja sitten olisi tietty indikaattorisetti, että katsotaan vaan, että kunhan se ei niin kuin me pakkaselle, niin tehkää ihan mitä lystää, että mm. voidaan ainakin teoreettisesti muodostaa tämmönen konstruktio, mutta se ei ole varmaan ollut lähelläkään toteutumista tai oikeastaan edes mitään varsinaisia keskusteluja, mutta minusta se on niinku kiinnostavaa ottaa vaan se siihen rinnalle, että olisahan niinkin niin joku voinut ajatella, että on ihan fiksua edetä.
0: Kyllä. Mikä tota tässä aika usein tämä decoupling-käsite vilahtelee näissä keskusteltaessa näissä vihreän kasvun strategioista. Ja ymmärtääkseni sillä pitkälti viitataan siihen ajatukseen, että ikään kuin päästöt olisi kuitenkin mahdollista ikään kuin kytkeä irti siitä talouskasvusta, että meillä voisi olla talouskasvua, joka ei kuitenkaan olisi niin sidoksissa tavallaan materiaalisten päästöjen ja luonnonvarojen käytön kasvuun. Niin missä tavallaan niin kuin tässä, missä, missä tässä niin kuin debatissa mennään tällä hetkellä ja mikä on teidän sellainen tämänhetkinen arvio siitä tämän niin kuin decoupling-ajattelun semmoisesta realistisuudesta tai, tai toteutumisesta? Miltä se, mitä, miltä se keskustelu tällä hetkellä
2: vaikuttaa? Varmaan se vihreän kasvun perusajatus on tietenkin juuri se, että satsaamalla vihreisiin teknologioihin on ne sitten uusiutuvaa energiaa tai muuta, niin me pystytään olemaan talouskasuuralla ja samaan aikaan vähentämään sitten ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Ja nyt sitten Biosissa tähän liittyen ollaan viimeisen parin vuoden aikana tehty tutkimusta ja ehkä se voisi jakaa vaan pelkistään niin kuin kahde, kahtalaiseksi ne löydökset, eli puhua ensinnäkin ilmastopäästöistä, joiden osalta nyt on semmoisia niin ilahduttaviakin uutisia, että useiden teollistuneiden maiden päästöt ovat vähentyneet talouskasvun oloissa, mutta tota, näiden ilmastotavoitteiden puitteissa kun sitä katselee, niin niiden tahti on niin kuin hyvin riittämätön ja To, puhutaan toistaiseksi vielä hyvin lyhyitä aikaisistakin niin päästövähennyksen tarkasteluista, joissa näitä onnistumisia on tapahtunut. Ja sitten taas luonnonvarojen kulutuksen osalta ää, tota, niin tilanne on niin vielä paljon hankalampi. Eli jos me katsotaan globaalisti ää, niin talouskasvua ja ää, anteeksi, siis talouskasvua ja luonnonvarojen kulutusta, niin ne seuraa kyllä erittäin tiiviisti toisiaan. Ja oikeastaan viimeisen, viime vuosina on nähty enemmänkin tällaista ei irti eli mm. takaisin kytkeytymistä, eli kasvu on ollut hitaampaa kuin luonnonvarojen kulutus. Ja luonnonvarojen kulutus itsessään ei tietenkään kerro, se kertoo hyvin ison kuvan asioista, ei tällaisista paikallista ympäristövaikutuksista muista, mutta sen tarkastelulla nyt voidaan päästä kuitenkin aika hyvin käsiksi siihen, että missä meidän materiaalinen perusta yhteiskunnissa menee. Ja tämän voi summata varmaan suurin piirtein sillä tavalla, että joo, positiivisia signaaleja täällä ilmastopäästöjen osalla on, mutta tämmöistä irtikytkentää, mihinkä vihreä kasvu luottaa ja uskoo ja minkä varaan sen puitteessa politiikkaa myös halutaan rakentaa, niin sellaista ei ole tapahtunut riittävän nopeasti eikä laajasti eikä myöskään pysyvästi.
1: Ja lisäksi on tärkeää hahmottaa se, että usein sitä tupataan, ajattelemaan sitä irtikytkentää tällaisen aika abstraktin niin yliajan mallintamisen ja käyrien kautta. Eli ajatellaan tietty kulmakerroin, että no, nyt on onnistuttu tämä apparaatti virittämään sellaiseksi, että talous saavuttaa suhteessa ilmastopäästöjen kasvuun tietynlaisen niin suhteen. Tota, Silloin voidaan niinku ajatella, että on kaikki ihan okei, jos se jatkuu sellaisena. Ja nyt ehkä se niinku vihreän kasvun ajatus ja se decoupling-usko viittoilee siihen, että yes näyttää siltä, että viimeinkin on irtikytketty ja ne käyrät toisistaan. Mutta jos ajatellaan sitä, että mitä siellä pitää tapahtua tai mitä on tapahtunut, niin, niin tota, se tietty kulmakerroin saadaan hetkeksi aikaiseksi esimerkiksi sillä, että vaihdetaan kivihiiltä maakaasuun. Tota, sillohan näyttää siltä, että päästöt on pikkusen energiasektorilta laskeneet tai voi laskea suht paljonkin, jos se tehdään rysäyksellä ja isossa skaalassa ja sitten on saattanut talouskasvu kasvaa. Ää, talouskasvu on saattanut olla suhteellisen suurta täällä olematta, mutta joka tapauksessa ää, tässä on tehty se niin kuin kulmakerroin saatu näyttää hyvältä, mutta se ei sitten kuitenkaan itse asiassa, se on saattanut olla ihan niin kuin jos sitten katsotaan tätä aikaa ja tätä kiirettä ja niin edespäin, niin se on saattanut olla ihan väärä muuvi se, että on vaihdettu kivihiilimaakaasuun, olisi ehkä pitänyt vaihtaa johonkin seuraavaan mm. tehdä se niinku isompi hyppy, nyt on saatettu pää lukita päästöjä sillä maakaasulla tästä niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, jolla on se saavutettu kulmakerroin, on itse asiassa ihan niin kuin, se, se on saattanut olla virhe, se mitä siellä taustalla on ollut. Ja, ja ne niin kuin seuraavat askeleet sit siitä eteenpäin saattaa olla todella paljon vaikeampia tai, tai tota, niin kuin mitä tahansa se ei vaan Kulmakerroin siitä mitään. Se, se ei niinku takaa, että tulevaisuudessakin saadaan niitä päästöjä joka vuosi vaikkapa yhtä paljon vähennettyä.
2: Puhutaan siis siitä, että nämä matalat hedelmät poimitaan useimmiten tämmöisessä transitiossa ensimmäiseksi. Koronakriisi on ihan hyvä esimerkki tästä, että käytännössä taloudet on ollut seisahdustilassa ja, ja, ja onko se noin keskimäärin 6 prosenttia kuin ainakin ensimmäisenä koronavuonna globaalit päästöt putos ja, ja tota, niin ne määrät mitä pitäisi olla tällä vuosikymmenellä on joka vuosi sitten ja paljon, paljon korkeampia 7,6 eli kuvastaa sitä, että siinäkin tilanteessa, jossa ihmiset kyhöttää himassa ja on Zoomin välityksellä duunissa, niin meidän järjestelmän pumppaa vaan edelleen päästöjä ilmakehään. ja tähän tota, tietenkin lisätään vielä tämä globaali näkökulma, koska tässä Esimerkissä puhuttiin siis vaan globaaleista päästöistä ja puhuttaisiin niin kuin oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan mm. termein. Niin se tarkoittaa, että Suomen kaltaiset teollistuneet valtiot leikkaisivat vielä vuosittain päästöjä paljon enemmän ja silloin puhutaan 10-15 prosentista. Mm. Ja tämmöistä tahdista ollaan niin kuin hyvin kaukana. Ja Paavon pointti on vielä niin kuin tätä ikään kuin täsmentämässä, että helpot hedelmät napsitaan ensimmäisenä. Mm. Ja helpolla hedelmillä tarkoittaa just sitä, että ei ole semmoista suunnitelmaa. Vaan ilman suunnitelmaa valitaan vääriä eväitä ja vääriä strategioita.
1: Ja sehän olisi vaan järkevää siis napsia niitä helppoja hedelmiä ennen kuin ne mätänee. jos uskotaan tähän kielikuvaan. Mutta pitäisi olla vaan varmuus siitä, että ne on synkassa niiden pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.
0: Kyllä. No nyt tästä ehkä pääsee hyvin, tästä suunnitelmallisuudestaan tässä puhuttu. Niin BIOS on puhunut tämmöisestä ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmasta tai ehkä ajattelusta, niin esitän tämmöisen kohtuuttoman laajan kysymyksen jälleen, että mitä 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 BIOS tarkoittaa sille ja miten se se merkittäviltä osin, mitkä on ne merkittävimmät erot tällaisen ekologisen jälleenrakennuksen ohjelman ja sitten tällaisten vihreään kasvuun nojaavien ilmastostrategioiden tai vihreän kasvun ikään kuin politiikan, politiikan välillä. No mä voin
1: vaikka aloittaa sitä hahmottelua. Ja tota, äh, aloitetaan vaikka siitä, että niin kuin tässä on jo vihjailtu, niin tämä nykyparadigma tai apparaatti on, hahmottaa sitä niin kuin, ikään kuin ajattomasti ja paikattomasti. Eli ei ole mitään erityisiä ongelmia, vaan pidetään vain huolta siitä, että tämä rullaava kone on hyvin, hyvin viritetty. Mutta tässä ekologisessa jälleenrakennuksessa huomioidaan, että tässä tilanteessa ja vielä niin, että vaikkapa Suomessa on eri haasteet kuin jossain muualla, täytyy tehdä ihan erityisiä toimenpiteitä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana, jotta nämä päästöt ja muun luonnon kuormitus saadaan radiki- radikaalisti alas, siis nopeasti ja niin kuin syvästi mm. eri sektoreilla myöskin yhteensopivasti. Ja tota, äh, tämä edellyttää, koska on niin äh, monien eri yhteiskunnan alojen muutoksista kysymys, niin tämä edellyttää erittäin hyvää uh, hallintaa tai koordinointia näiden eri, eri toimenpiteiden ja eri sektoreiden välillä, jolloin meidän pitää olla erinomainen käsitys siitä, mitä me ollaan tekemässä, mitä kukin on tekemässä tässä yhteiskunnassa ja mitä muutoksia kaikilla on edessä, mitkä on ne keskeiset vaikkapa infrastruktuuritason asiat, mitkä on tehtävä seuraavien vuosien ja seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja me puhutaan tällaista hyvin konkreettisesta ajajaksosta, että ei ole mikään, niin kuin, että ilmastonmuutos iskee sitten joskus tai jotain tällaista vaan, vaan tota, kun me katsotaan näitä aikatauluja, niin käytännössä kaikkien teollisten investointi ideoiden, jos, mm. jos ei saa suunnitelmista puhua vielä tässä kohtaa, niin niiden niin, täytyisi olla, noin, niin no, mutta jos ei näitä suunnitelmia kerran vielä ole, <tos> mutta tämmöisiä yksityisiä teollisia suunnitelmia tietysti on ja ne on näiden niin yhden, kahden, kolmen teollisen investointisyklin pituisia ajanjaksoja, joista nyt puhutaan ja, ja tota, käytännössä niiden kaikkien pitäisi tähdätä jo radikaalisti vähempipäästöiseen hmm. tulevaisuuteen. Eli ei saisi enää olla edes suunnittelupöydällä sellaisia teollisia investointeja, jotka vie meitä johonkin muuhun suuntaan kuin siihen, että ilmastopäästöt putoon nopeasti ja, ja, ja tota, sellainen elämä ja talous mahdollistuu, mikä kuluttaa vähemmän luonnonvaroja.
2: Mä voisin jatkaa jotenkin vähän eri näkökulmasta. Ehkä ensimmäinen voisi olla tuota täydentävä, että jos palataan vaikka siihen kilpailuvaltion ajatukseen, niin nähdäkseni se, sen perusparametrit niin elää edelleen aika vahvasti. Että mun tulkinta niin kuin tästä tilanteesta, missä me nyt eletään ja sellaiset ehkä, voisiko sanoa, valtavirtaiset puheenvuorot siitä, että mitä vaikkapa suomalaiselle talouspolitiikalle pitäisi nyt pahimman koronakriisin jälkeen tehdä, niin noudattelee kuitenkin ne kilpailuvaltion perusperiaatteita. Eli siellä on huoli niin kuin, ää, julkisesta, julkisen talouden kestävyysvajeesta, samalla on vakava huoli Suomen velkaantumisesta, Tämän lisäksi on huoli TKI-rahoituksen tilanteesta, ja ikään kuin se vaihtoehto, mikä sieltä nousee, on se, että tarvitaan väistämättömiä työntarjontareformeja edelleen, puhutaan paikallisesta sopimisesta ja niin edelleen. Sen lisäksi julkista taloutta pitää sopeuttaa, ja ja satsaamalla TKI-rahoituksiin ja ottamalla tähän kilpailuvaltioon mukaan ikään kuin tämä hiilen hinnoittelu, joka sitten ajaa alas tätä fossiilista tuotantoa. Niin me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän tuotantorakenne lähtisi uudistumaan ja syntyisi uusia innovaatioita ja, ja ne tapahtuisi nimenomaan tänne vihreän teollisuuden ja vihreään teknologian pariin. Ja nyt kun me sitten taas otetaan nämä jo moneen kertaan toteutetut niin kirelliset aikataulut esiin, niin on, on niin tosi tärkeää kysyä, että riittääkö tällainen visio ja, ja Suomen kaltaiselle maalle vielä, jossa niin kun meidän niin kun materiaalinen teollinen pohja on hyvin voimakkaasti resurssi intensiivinen, niin mun tulkinta ja meidän tulkinta varmasti on, että ei, ja siksi pitäisi pystyä tekemään esimerkiksi määrätietoisempaa teollisuuspolitiikkaa. Tämä talouskurin visio on kuitenkin sellainen, että että se ei mahdollista kovinkaan helposti sitä, että julkinen talous tai siis valtio pystyisi olemaan investoijan roolissa. Toisaalta talouskuriin ideologisesti, ainakin se mitä minä tutkimuskirjallisuudesta aina poimin, on se, että siihen liittyy myös hyvin niin kuin voimakas negatiivinen suhtautuminen valtion ylipäätänsä. Ja, ja näissä ajatusmalleissa pitäisi tavallaan tapahtua kuitenkin muutos, jotta valtio pystyisi myös olemaan aktiivinen toimija tässä teollisessa murroksessa. Sama koskee työllisyyttä, että riittääkö meillä pelkästään työ, työntarjontareformit ja, ja ikään kuin ajatus siitä, että meidän yhteiskuntarakenne uudistuu hiilen hinnoittelulla ja sitten syntyy mm. riittävästi ekologisesti kestävää työtä. Vai lähdetäänkö me rakentamaan sellaista työllisyyspolitiikkaa, jossa aidosti katsotaan, että mihin tarvii synnyttää sellaista työtä, joka paitsi jälleen rakentaa taloutta, niin on myös samalla sitten jo lähtökohtaisesti ekologista kestävää, niin kuin, ekologista kestävää, niin kuin Paavo tuossa kuvasi, että mm.
0: muuta se ei oikein voi tällä hetkellä enää olla. Kyllä. Tota, kuvasi tuossa hyvin noita ikään kuin kilpailuvaltion paradigmaalle ominaisia tällaisia talouden, ehkä laajemminkin niin yhteiskunnan indikaattoreita tai niitä ehtoja, niin BIOS on myös tavallaan hahmotellut vähän tällaista vaihtoehtoista mittaristoa, jolla sitä tällaista tämän siirtymän edellyttämiä politiikkatoimia ja sitä hallintaa voidaan suunnitella, niin voisitteko tavata tavallaan näitä vähän niin vaihtoehtoisia mittareita, jotka liittyy ikään kuin tämän talou- taloudelliseen kestävyystilanteeseen, niin myös tämmöiseen ikään muihinkin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin.
1: Tavallaan tämä idea, me ollaan nimitetty näitä, näitä mittareita ja indikaattoreita siirtymäpolitiikan kojelaudaksi. Ja tota, se idea siihen lähti oikeastaan niin, että kun me tuotiin esiin tätä ekologisen jälleenrakennuksen ideaa ja jäsennystä, niin se tuntui, tuntui menevän ihan hyvin läpi. Ja tietyllä lailla liiankin hyvin läpi, että pystyy aika helposti sanomaan, että no, kyllä me tuota kannatetaan. Ihan, ihan hyvä. Mm. Ja tota,
0: epäilyttävää ja aina. Niin, se on pikku
1: se aina. Ja, ja toisen sanan, sitä pitää jotenkin konkretisoida, että ok, että no, miten tämä nyt sitten äh, muuttaa nykyistä politiikan tekoa. Ja, ja tota, no. On ihan, siis politiikkahan hahmottuu oikeastaan sillä lailla tällä hetkellä, että on tiettyjä indikaattoreita, joita katsotaan niin julkisen talouden mm. kestävyysvaje ja työllisyysaste ja pelansuhde tota, tota, PKT ja tämän tyyppisiä asioita ja talouskasvu lukemat tietysti. Ää, jolla on tavallaan se niin kuin hahmotus, että no mitä te sitten ehdotatte, aika luontevasti tulee sitä kautta, että no meillä on tämmöiset äh, indikaattorit, joita pitäisi seurata. Ja, ja tota, vaikka voidaan olla kriittisiä, pitääkin olla kriittisiä tällaista niin kuin indikaattorivetosta äh, johtamista kohtaan, niin, niin on siinä joku pointti totta kai, että no mitä sitten seurataan, kyllähän meidän pitää seurata jotain mm, indikaattoreita mm. sillä. Niin politiikan ytimessä tai, tai siellä huipulla. Ja, ja tota, sitten me ehdotettiin, ehdotetaan viittä tämmöistä indikaattoreja, josta kaksi liittyy niin kuin, ö, päästöihin ja luonnonvaroihin. Sitten yksi on valtion maksukyky. Ö, sitten on Polarisaatio, yhteiskunnallinen polarisaatio tai resilienssi ja sitten on siirtymä, työllisyys ja tota, näillä kahdella päästö- ja luonnonvaraindikaattoreilla me ollaan niin ajateltu, että siinä hahmotetaan se, me nähdään niistä se historia, miten päästöt ja luonnonvarojen kulutus on kehittynyt tähän mennessä, me nähdään se, se niin tavoite polut, että miten niiden pitäisi kehittyä ja, ja tota, Näissä on selvää se, että ne ei oikeastaan just kerro sitä, mitä me ollaan tässä haluttu sanoa, että no mitä sitten oikeasti, minkälaisia muutoksia eri sektorilla pitää tapahtua, sitä ne ei kerro. Tämä on kaikkien tällaisten geneeristen indikaattorien ongelma, mm. mutta ne kertoo vähän niinku liikennevalotyyppisesti, että mennäänkö oikeaan suuntaan ja tarpeeksi kovaa ja niin edespäin. No sitten tässä valtion maksukyky indikaattoreissa, sitä me ollaan haluttu miettiä uusiksi, että jos, jos tämä erottautuu vihreän kasvun idiksestä, joka edelleen lähtee siitä, että no kasvua ainakin pitää olla, ja sitten parempi, jos se on vihreätä kuin ei-vihreätä, niin, niin tota, jos me siitä halutaan irtautua, niin, ja, ja tietenkin muistetaan, että tavallaan se koko kasvupointti tiivistyy ehkä nimenomaan huoleen valtion maksukyvystä, että jos ei mm, ole kasvua, mm. niin miten me sitten rahoitetaan kaikki se hyvää, mitä me halutaan valtion rahoittamaan. Niin, niin tota, tässä me ollaan ajateltu, että valtion maksukyky on se, niin kuin se perusta, rahataloudellinen perusta on, Täytyy huomioida siis, mistä se koostuu, eikä vaan otettu, anne, ottaa annettuna, että sen tulee nimenomaan BKT-kasvusta ja näistä jutuista, vaan että sitä määrittää äh, niin vahvasti euroalueen äh, instituutiot, käs, niin poliittisesti jaetut käsitykset siitä, että mitä keskuspankki vaikka saa tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä. Ja, kuka ohjaa sitä rahapolitiikan ja finanssipolitiikan suhdetta ja viritystä ja kaikkea sellaista. Nämä, nämä määrittävät hyvin vahvasti sitäkin, että millä, millä tota, kuinka, kuinka kallista Suomen valtiolle on, on ö, ostaa asioita mm. ö, ja, ja tota, siis huolehtia velka taakastaan, onko se taakka edes. Ollenkaan vai? Vaiko ei? Ja sitten tota, sit toinen komponentti, mihin Suomi vielä ehkä tavallaan enemmän voi itse vaikuttaa, on, on vaihtotase. Eli jos meillä olisi voimakkaasti negatiivinen vaihtotase, niin silloin voitaisiin ajatella, että silloin me ollaan niin väistämättä ongelmissa, että ottaa sulkomaille ja, ja tota, se on tietysti mielessä itsestäänselvästi huono tilanne, jos me velkarahalla ostetaan vaan ulkomaalta ja vaikka köyhdytetään omaa osaamistamme ja niin edespäin, niin se on tuhon mm. <laughs> Mutta sitten myöskään tämmöinen voimakkaasti positiivinen vaihto, se voidaan ajatella, että koska se on kansainvälisesti nollasumman peliä, niin niin sekään ei ole hyvä. Eli se voisi olla maltillisesti positiivinen tai, tai lähellä tasapainoa olisi niin tämän mittarin, mittarin mukaan se, mitä pitäisi tavoitella. No, jos hieman lyhyemmin käytetään neljättä indikaattoria eli, eli tota yhteiskunnallista resilienssiä, niin sillä kai tarkoitetaan jonkinlaista samassa veneessä olevuutta ja mm. sellaista, että Kun lähdetään tekemään isoja muutoksia, niin ihmiset voi riittävässä määrin luottaa siihen, että heidän ääni tulee kuulluksi, heillä on pääsy oleellisiin hyödykkeisiin ja palveluihin ja ja niin edespäin, eli he he on on mukana riittävässä määrin, eikä, eikä tuu sellaista taistelua, että vaikkei tässä kaikkia konflikteja tietenkään pyyhitä niin kuin maton alle tai mihinkään, niin, niin tota, ne konfliktit ei ole sen laatuisia, etteikö kuitenkin voitaisiin yhdessä viedä tämä ekologinen jälleenrakennus eteenpäin. Kyllä. Ja sitten viimeisenä siirtymätyöllisyys, äh, jonka Ajatus lyhyesti on se, että katsoa, että mitä töitä pitää tehdä, jotta ekologinen jälleenrakennus toteutuu. Ja se voi hahmottaa eri sektoreilla, sitten, että tietyt jutut pitää tulla tehdyksi. Sitten voidaan katsoa, että missä määrin ne, mitä jo tehdään, niin on, on synkassa tämän kanssa. Ja näiden ikään kuin, öö, niin kuin vertailuna, tai jos me ratkaistaan tämä yhtälö, niin siitä tulokseksi saadaan, että mitkä työpaikat katoaa tai pitäisi kadota ja mihin pitäisi syntyä uusia työpaikkoja ja myöskin minkälaista osaamista se vaatii. Ja tämä tietysti tämmöinen hahmotelma tietysti luo sitä ennakkoitavuutta eri sektoreille ja se myöskin luo pohjaa vaikka sille, että minkälaista koulutuspolitiikkaa me tehdään ja niin edespäin. Ja me voidaan selkeästi hahmottaa tämmöisiä siirtymä työaloja, että on joitakin kohtia, joissa pitää huolehtia siitä, että ei olla huolissaan niiden työpaikkojen katoamisesta, vaan itse asiassa vaan todetaan, että se on suunnitelman mukasta ja ja meillä on teidän tulevaisuudelle hyvä ja valoisa tulevaisuus tiedossa siitä huolimatta.
0: Kyllä, tuossa ehkä päästään tuohon mitä tässä nyt on vähän kierrelty ja johon tavallaan musta tuntuu, että tämä monella tapaa niinku tiivistyy, että Paavo tuossa hyvän, hyvän vastauksensa päätteeksi puhut, just tästä niinku oleellisesta kysymyksestä, että mietitään mitä oikeasti pitäisi tehdä ja tavallaan Terokin viittasi siihen tuossa jo aiemmin. Ja siinähän just niinku tullaan tähän, sit, tähän suunnittelun kysymykseen jälleen, joka on tosi, tosi kiinnostava. Miten, te niin kun, miten te, mitä teille ikään kuin tarkoittaa tavallaan tämä suunnittelu tässä talouden ja ehkä tämän niin kuin ympäristökriisin ratkaisun oloissa? Ja minkä takia minusta tuntuu, että jos vaikkapa tällaisista asioista, ihan näitä kukaan jotenkin uusklassinen ekonomisti vaikka esittäisi tällaista, koska siellä varmaan se ajattelu menee just näin, että kun me luodaan tämmöinen joku hintamekanismi niin sitten se markkina allokoi sitten sen, että minne sitä uutta työtä syntyy. Niillä hmm. toki varmaan poliitikkojen ja sitten teknokraattien tietyllä tavalla asettamilla ehdoilla, mutta että miten, miten te ymmärrätte tämän suunnittelupointin ja miksi tämä suunnittelu on ikään kuin ollut niin pannassa pitkään tai miksi sillä on tämmöinen huono, huono kaiku kuitenkin monissa piireissä tällä suunnittelun käsitteellä tai tällä suunnitteluajatuksella. Miten te lähtisitte tätä, tätä monipäistä käärmettä, jollaiseksi tämä kysymys muuttuu, niin jotenkin, jotenkin teurastamaan. No mä voin ehkä vastata lähteä vastaamaan
2: kahdella tavalla. Ensin napata tuon, että miksi tällä on huono kaiku ja sitten ehkä se, että miten biossissa on päädytty tähän kysymyksen pariin niin varmaan jos se katsotaan jotenkin poliittisen historian kautta sitä niin niin menneisiin yhteiskuntiin ja valtioihin jotka ovat romahtaneet ja liitetään sitten sellaisia piirteitä joissa suunnittelu on ikään kuin määritelty negatiiviseksi ilmiöksi ja Neuvostoliitto on tietenkin yksi kortti joka sitten heti helposti tietyistä piireistä heilohtaa. Mm-hmm. Mutta tota, kyllä viime aikoina aika paljon sitä eri tutkimusaloilla ja, ja tota, niin keskusteluperinteissä on aika freisisti ja niin poispäin lähestytty jo ihan siitäkin lähtökohdasta, että kun tämä meidän nykyinenkin systeemi aika pitkälti perustuu suunnitteluun ja se keskeinen kysymys, että ketä varten suunnitellaan. Kyllä. Ja hyvä huomio on se, että ainakin viimeisen parin vuosikymmenen aikana on aika isossa kuvassa suunniteltu sitten yhden prosentin vaurauden kerryttämiseksi. Eli se tästä järjestelmästä puutui ja monet isot firmat tietenkin suunnittelee asioita ja jokainen ihminen, että jos ei suunnittelisi elämäänsä tai perhe elämää tai muuta, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään. Ja kun me kohdataan tämän tyyppiset kriisit, kun meillä nyt on käsillä, niin kyllähän se ihan eri tavalla näyttäytyy niin kuin järkevänä kysymyksenä. Et en tiedä, onko se vaan sitten että niin, että taloustieteen ulkopuolella kysymys on aivan ilmiselvä ja, ja siihen pitää ikään kuin pureutua. No Biosissa sitten taas yksi ainakin, mikä mulle on ollut merkityksellistä, on ollut tämä teollinen kysymys tai Suomen teollisuuden kysymys ja, ja siinä taas sitten ö, tämä hallitus laittoi liikkeelle, siis ö, Marinin hallitus laittoi liikkeelle näitä teollisuuden ö, vähähiiliset tiekartat, joka meidänkin näkemyksen mukaan kansainvälisesti on ihan vakuuttava prosessi, siinä on paljon hyvää, se, se tota, niin on osallistuttanut teollisuuden alat ja niiden epäilemättä parhaan asiantuntijuuden miettimään sitä, että mitä tämä tavoite 2035 meidän alalla tarkoittaa. Ja, ja tota, niitä läpi käymällä saa itse asiassa aika hyvän käsityksen teollisuuden tilanteesta ja myöskin kunnianhimosta, että sitä kyllä sieltä löytyy. Mutta sitten samaan aikaan niihin liittyy monia niin puutteita ja näitä voisi käydä pitkältikin läpi, mutta tota, yksi on sellainen, että niissä on aika vahva retorinen, optimistinen usko vaan siihen, että tämä homma onnistuu, johon sitten taas hallituksen on esimerkiksi helppo ollut tarttua sillä tavalla, että koska teollisuuden tiekartat sanovat, että teolliset prosessit uudistuvat, niin olemme ikään kuin jo käytännössä lähes saavuttaneet asioita. Toisaalta niistä Toistaiseksi puuttuu tämmöinen ylisektoraalinen, että miten me nivotaan tämä koko Suomen teollinen järjestelmä yhteen ja ja uudistetaan se tässä aikataulussa. Ja ehkä se kolmas ja aika oleellinen seikka on sitten, että sellaista ihan tiukkaa näkemystä niistä resursseja ja luonnonvarojen käytöstä ne eivät kyllä sisällytä. Me ollaan itse käytetty esimerkkinä sitten puupohjaisten biomassojen roolia jotka sitten leikkaa paitsi metsäteollisuuden, kemian teollisuuden, niin myös energian teollisuuden kysymyksiä. Ja ne taas perustuu sitten hyvin epärealistisille käsitykselle siitä, että miten metsäpohjaisia biomassoja on käytössä. Ja kun tällaisen prosessin käy läpi, niin tulee väistämättä mieleen, että tämän voisi tehdä paremmin. Mm. Ja sen voisi tehdä paremmin niin niissä aikaraameissa, mitä meillä on, ja sen koko teollisen suunnitelman, ikään kuin, ei pelkästään teollisen, niin kuin, teollisen, uuden teollisuuspoliittisen vision rakentaminen tämmöiselle pienelle osaavalle paljon resursseja käyttävälle kansakunnalle. Pitäisi olla kyllä hyvinkin mahdollista, mutta myös konkreettisesti suunnitella ja katsoa, että miten se asia alakohtaisesti tehdään. Ja tästä prosessista nyt sitten on syntynyt Biosille tämä tota, teollisen murroksen suunnittelu-yksikön ajatus, jossa sitten konkreettisesti lähdettäisiin tiedevetoisesti katsomaan, että, että tota, niin mitä kullakin alalla pitää tehdä ja minkälaisia työkaluja tarvii, että teolliset prosessit uudistuvat.
0: Kyllä. Jo, teillä oli Hesarissa nyt tässä elokuussa oli tästä mielipide, tai tämmönen, ää, mielipidekirjoitus, jossa te nimenomaan visioitte tätä ajatusta teollisen murroksen suunnittelu- yksiköstä, joka toimisi sittenkin valtioneuvoston kanslian yhteydessä, niin saitteko te, minkälaista vastakaikua tämä <tos> <tos> ajatus herättiin? Tuliko minkälaisia reaktioita vai oliko lähinnä semmoinen äh, hiljainen hämmennys? No, oliko tässäkin te... nyt
2: taas se pelottava seikka, että tuli vaan hyväksyvää taputtelua selkeä <tos> sitten vai <tos>
0: <tos> miten tämä Mutta
2: se huomionarvoinen seikka ehkä siihen taustalle on se, että tässähän Tämä kyseinen Helsingin Sanomien teksti oli siis se reaktio Vesa Vihrielän ja Martti Hetemäen ja kumppaneiden tekstiin, joka rakentuu ainakin oman tulkinnan mukaan aika pitkälti juuri sille ajatukselle mitä yritin äsken kuvata, että hiilen hinnoittelu ja ja nämä kun lisätään kilpailuvaltiomalliin, niin ikään kuin meidän teollinen prosessi tai teollisuuspolitiikkakin lähtisi uudelle uralle, niin se oli osittain kritiikki tätä ja ehkä sen ajattelun vajavaisuuksia kohtaan, mutta myös konkreettinen ehdotus tällaisesta institutionaalisesta uudistamisesta.
1: Joo ja varmasti on niin, että tätä pitäisi puida vaan julkisuudessa. Mm. Tätä pitäisi niinku yhdessä ja ääneen pohtia paljon enemmän julkisuudessa, että mitä se on, jotta siihen oikeastaan voi ottaa kunnolla kantaa. Et nythän se on vähän semmoista mahdollisesti lapsellista hihittelyä tämän suunnittelusanan mm. ympärillä tai, tai jotakin, että ettehän te nyt voi tuollasta sanoa, vaikka, vaikka tota, sitten voidaan argumentoida, että no jos, jos mietitään, että mitä täällä kannattaisi tehdä, niin eikä sitten kannattaisi myöskin vähän suunnitella, mitä me tehdään ensi vuonna ja siitä eteenpäin, että se on tietyssä mielessä aika käsittämätöntä, miten se on niin tabunomainen se suunnittelusana. Ja mun oli oikeastaan aika avaavaa niin kuin, ää, pienemmässä mittakaavassa, mutta ei silti kovin pienessä, kun, ää, Jaan Vapaavuori, joka oli silloin vielä Helsingin pormestari, niin hän hän, launchasi tämän Helsinki Energy Challenge, vai mikä sen nimi nyt olikaan, tämän kilpailun, että miten saadaan tämä Helsingin lämmön ja sähkön tuotanto ja jakelu, siis energiajärjestelmä Helsingin seudulla, niin vähäpäästöiseksi aika nopeasti ottaen huomioon tämän aika kinkkisen niin kuin maantieteellisen olosuhteen, mikä täällä vallitsee. Ja tota Ajatuksena muun mm. muassa se, että olisi se hienoa kansainvälisestikin, jos täällä pystytään hoitamaan tämä niin näin pohjoisessa ja näin hankalissa olosuhteissa, pystytään hoitamaan tämä hyvin vähäpäästöisesti, niin kyllä se varmaan avaa mahdollisuuksia kansainvälisesti ja kaikkea tällaista. Ja järjestettiin niin kutsu kaikille osallistuun tähän kilpailuun ja näin. Ja sitten tässä niin palkinto. Gaalassa muistelen Vapaavuoren puhuneen jotenkin niin, että, että tota, sehän on ihan luontevaa, että kaupungilla on tämmöinen suunnitelma, että mitä se aikoo tehdä. Tai Helenillä energia, kaupungin täysin omistamana energiayhtiön on semmoinen suunnitelma, mitä se aikoo tehdä ja myös luontevaa, että kaikki tietää sen, että mikä se suunnitelma on. Ja var, varmaan siihen kannattaa valjastaa niin parhaat aivot avoimesti miettiin, mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten siinä oli vain tämmöinen pieni niin kuin disclaimer, että no eihän me voida niin kuin ihan loppuun asti tietää, että minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa vaikka 2035, että kannattaa jättää pikkuisen joustavuutta siihen suunnitelmaan, että voidaan sitten vaikka ottaa jotain uusia, uusia teknologioita käyttöön. Tämä tuli aika niin kuin tällainen mitä sen nyt sanois? Äh, niin luontevasti sieltä, että no näinhän tämä kaupungissa menee. Ei siinä sen kummempaa. Pitäisikö sen olla ihan hirveän eri asia äh, niin valtion tasolla esimerkiksi, semminkin kun ei olla mikään hirveän iso mm. äh, maa. Niin varmaan niinku, tämä on yksi tämmönen, niinku, konkreettinen juttu, että ei tässä mitään niinku, ihan käsittämättömän ufoa olla hahmottelemassa.
2: Niin, ehkä semmoinen vielä näkökulma tuohon, että kai me kyllä myöskin ajatellaan sillä tavalla, että jos aidosti tiedevetoisesti, Voisi vaikka Suomen kaltaisessa pienessä maassa suunnitella tätä teollista murrosta, niin sehän on se hurja kilpailukyky, valtti. Kun tämä menee jotenkin, tämä puhe niin kun nykyisellään sillä tavalla, että, että tota, niin huomasin vaan, kun seurasin tässä perussuomalaisten linjauksia, ilmastopoliittisia linjauksia, joissa on, on, on näitä samankaltaisia, kuuluu ihan poliittisesta keskustelustakin, että, että tota, niin, öö, Teollinen maailma tai teollisuus Suomessa sanoo, että tärkeintä on ennakoitava ö, toimintaympäristö, mm. että perussuomalaiset ovat omaksuneet tämän ja sehän tarkoittaa siis, kun se avataan, niin tarkoittaa sitä, että asioiden pitäisi saada pysyä sellaisena kuin ne on ja kun ne ei voi pysyä sellaisena eikä ne jos nyt tulkintani oikein on tästä maailmansuunnasta oikea ko, niin ei ne myöskään tule pysymään sellaisina, vaan, vaan niin kyllä tässä niin aito tällainen mahdollisuus on uudistaa tätä teollista rakennetta. Ja tietenkin on päivän selvää, että eihän se kaikille ole niin helppoa, ja, ja tämmöiset vaatimukset, mitkä tässä tulee, niin luosit kyllä myös kiilaa siihen teollisuuden ja teollisuuspääoman ja teollisuussektoreiden väliin ja niiden sisällekin, että Jotkut jotku on tavallaan hanakampia lähtemään mukaan tällaiseen prosessiin. Ja kyllä suomalaisessa elä, el, el, elinkeinoelämässä sellaisia toimijoita on, jotka, jotka näyttäisi sitoutuvan ö, tällaiseen muutokseen. Mutta sitten joillekin on vielä tärkeämpää se, että pysytään sellaisena kun asiat ovat olleet ja politiikan piiristä sitten myös asemoidutaan näiden vaatimusten ympärille. Mutta tosi tärkeää, että, että, että tavallaan, niin jos puhutaan siitä ennakoitavuudesta myös, niin. niin, niin tämä suunnittelu liitettäisiin siihen, koska siihen on huikeat niinku mahdollisuudet mm,
0: kuitenkin. Mm, kyllä.
1: Täsmennän vielä sitä, että kun, kun puhutaan tiedevetoisesta teollisen murroksen suunnittelu niin sehän ei siis tee, tee päätöksiä, vaan se ehdottaa, että kun otetaan nämä ja nämä sektorit ja nämä ja maantieteelliset olosuhteet ja, nää ja nää globaalin markkinan kehityspolut ja teknologian, kehityspolut huomioon, niin ehkä, ja tämmöisiä osaamisvahvuuksia meillä on Suomessa. Ja niin edespäin lyödään ne yhteen, mietitään keskittyneesti eri alojen asiantuntijoiden parhaimpien aivojen kanssa. Että no, minkälaisia johtopäätöksiä tässä kannattaa Suomesta vetää. Niin mm. Tämä on se, mitä siitä syntyy. Se on eräänlainen niin kuin, hahmotelma, suunnitelma varmasti, mutta siis, että jonkinlainen niin ehdotuksen muotoinen suunnitelma, joka sitten eri puolilla siihen voidaan ottaa erilaisia kantoja ja siihen voidaan niin suhteutua eri, eri tavoin, mutta sehän ei automaattisesti muodostu miksikään niin ylhäältä, alhaalta, ylhäältä alaspäin niin kuin, ää, määrätyksi asiaksi. Nyt, sehän aina. olisi jotenkin ihan niin älytöntäkin tässä nyky- nykykontekstissa, eikä varmasti tule tapahtumaan. Mutta sinne niin politiikan suuntaan se mahdollistaa tämän, tämän tota koordinoinnin ja hallinnoinnin tai governanssin. Eli sitten me voidaan hahmottaa vaikka, että minkälaiset kun teollisuudessa sit tapahtuu erilaisia asioita, niin onko ne tämän suunnitelman mukaisia viekö ne meitä johonkin ihan eri suuntaan. Nythän esimerkiksi kun tulee uutisia tehtäiden avauksista tai lopetuksista, niin poliitikolle ei oikeastaan mitään tiedollista mm. tai niin kuin, tiedollista auktoriteettia tai objektia, joita vastaan hän voisi niin argumentoida ja tarkastella, että oliko tämä nyt hyvä vai huono asia työpaikkoja tuli tai meni, mutta entä se sisältö, että tehdäänkö siellä oikeaa asiaa siellä tehtaassa tai tehtiinkö siellä aikaisemmin väärää asiaa tai niin edespäin. Ja sitten teollisuuden suuntaan tämä varmaankin toimisi ensinnäkin tällaisena niin kuin huikeana mahdollisuutena saada vain parempaa tietoa näistä kehity- kehityskuluista. Ei kaikissa Tutta. yrityksissä, jos missään, 20 eri parasta professoria miettimässä, että mihin tämä tulevaisuus on menossa. Saatika sitten, että mihin nämä niin kuin yritykset hieman eri, mutta kuitenkin jollain tavalla liitännäisiltä sektoreilta, mihin ne on menossa ja ne teknologiat mm. siellä ja kaikkea tällaista. Ja, ja tota, myöskin niin, että jos otetaan nämä kokonaiskestävyyden ö, vaatimukset tosissaan, niin mitä se sitten... On se kehitys. Aika, aika totta, väittäisin, että aika harvassa firmassa on tällä hetkellä edellytyksiä miettiä tällaista niin kuin, ekologista kokonaiskestävyyttä. Et jos se otetaan tosissaan, niin minkälaisia juttuja meidän pitäisi olla tekemässä. Joten se toimisi tällaisena niin kirittäjänä ja sparaan ja tiedon luojana tämä yksikkö sinne suuntaan.
0: Kyllä. Tuo on mun mielestä tosi hieno, hienosti ajateltu. Ja olen tosi raikasta myös, koska ehkä monet, jotka itsensä ehkä jollain tavalla johonkin poliittiseen vasemmistoon sijoittaa, niin saattaa vähän jotenkin allergisoitua kaikille asian niin asiantuntijuuteen liiaksi liittyville kysymyksille, koska niistä aina tulee vähän semmoinen jotenkin huono jotenkin teknokratia-viba helposti, mutta onhan se nyt jotenkin aika niin kuin ilmeistä samalla, että, että tällaisia, tällaisia kysymyksiä on myös niin kuin pakko, miettiä, jollain tavalla ne on otettava jotenkin haltuun ja tämmöiset käytännön kysymykset siitä mihin mennään, niin ne on otettava vakavasti myös tämmöset, niin tällä, tällä tasolla. Tota, mä kysyn vielä sellaisen vähän, vähän toisesta näkökulmasta kysymyksen, että nyt suunnitelmallisuudesta puheen ollen niin keskuspankit on toki viime vuosikymmenen aikana ja viime vuosien aikana nousseet ihan uuteen tämmöiseen suunnittelijankin rooli jollain tavalla maailmantaloudessa ja siinä näistä hyvin tavallaan näkyy, näkyy tavallaan tämmöisen niin tietosten suunnitelmallisten niin interventioiden kyky hallita, hallita talouksia ja tavallaan hallita markkinoita jollain tavalla ja nyt paljon tietysti keskustellaan siitä, että mihin vaikka tämä Euroopan tavallaan talous ohjaus, mihin suuntaan se siirtyy ja minkälaista tavallaan finanssipolitiikan pelivaraa myös tämmöinen jonkinlainen murroksessa oleva talousohjaus ja taloussäännöstö luovat. Niin miten te olette tätä omasta näkökulmastanne funtsineet, että näättekö te tässä voi olla ituja ikään kuin myös, myös lisätilan luomiselle tässä tämmöisessä suunnitelmallisessa Ympäristö, ympäristöpolitiikassa vai miten te olette tavallaan tätä koko keskuspankkikapitalismin viritystä omassa työssänne funtsineet ja teidän näkökulmastanne tavallaan, tavallaan miettineet, mitä ajatuksia herättää?
1: Mä haluan sanoa niin lyhyesti alkuun, että mun mielestä se on ainakin vaikuttanut siltä, että keskuspankkiirit huokailevat, että voi, kun valtioilla olisi jokin suunnitelma, jonka mukaisesti ne voisivat pitkäjänteisesti ja voimallisesti investoida, jotta yhteiskunnat kehittyisivät järkevään suuntaan.
2: Niin, kyllä samanlainen tulkinta, että että tehkää nyt siellä politiikassa oikeita asioita, mutta mitään ei oikein tunnu sitten kuitenkaan ehkä tapahtuvan. Toi on tosi hyvä kysymys. Mulla ensimmäinen asia, mikä mulla tulee tavallaan tästä mieleen, on, on niin kuin se, kuitenkin se ristiveto, mikä tässä koronakriisin keskelläkin on. Minusta se on ollut aika ilmeistä. Jotenkin ihan sieltä alkuhetkistä alkaen, että muistan, kun koronakriisi lähti liikkeelle ja oli, oli selvää, että Suomi muiden maiden mukana lähtee velkaantumaan hyvin rajusti, niin valtiovarainministerinä oli Katri Kulmuni, joka sanoi jo siinä vaiheessa, että leikkaamaan pitäisi ryhtyä käytännössä. Mm. Et kyllä nämä niin tässä aikaisemmin mainitut kilpailuvaltion perusrakennelmat, odotukset ja, ja, ja ehkä ideologiset niin tota niin perustat on, on kuitenkin aika resilienttejä. Sitten. Ja, ja tota niin siinä mielessä niin tässä käydään niin isoa poliittista kamppailua sitten kuitenkin. Tässä viimeksi oli tämä Saarikon kirje, ja joka, jossa Suomi liitettiin näihin talous taloussääntöjen palauttamista vaatineisiin maihin, niin se nähdäkseni kuvastaa kuitenkin sit sitä mm, ehkä Suomeenkin, Suomessakin olevaa niin kuin erityiskeskustelun perinnettä, että meillä helposti se sitten tuolta, tuolta kyllä löytyy se talouskurivaatimus ja jos, jos meidän tulkinnan mukaan se on sitten kuitenkin Vahingollista sellaiselle suunnitelmalliselle ää, tota, niin kestävyyssiirtymän toteuttamiselle, niin ollaan, ollaan hankaluuksissa. Ja kuitenkin se, se tota, niin, riisuuton valtion aika impotentiksi, eli, eli tota, niin sen investointikyky ja talouteen puuttumisen kyky on talouskurin toteuttamisen tilanteessa niin kuitenkin heikko.
0: Kyllä, hyvä pointti, että nyt kun on tavallaan puhuttu vähän jotenkin kyllästymiseenkin ehkä siitä, että näistä on opittu jotain näistä vuosista ja samanlaisia virheitä ei tehdä, mutta mielestäni sekin on ihan hyvä muistaa, että siinä kuitenkin silloinkin tavallaan, siinä meni pari vuotta siitä finanssikriisistä ennen kuin se, sit, tavallaan se finanssipolitiikka ja talouspolitiikan viritys heilahti toiseen suuntaan, että en tiedä sitten nähtäväksi, että miten nyt käy ja minkälaisia sit niinku konkreettisia politiikkamuotoja ehkä nämä leikkaus, leikkausvaatimukset, vaatimukset tottaa, mutta ei tässä ehkä vielä, vielä välttämättä kannata, kannata, kannata juhliakkaan liiaksi, että et, et se on hyvä pointti. Mutta tota, viime aikoina jotenkin se on tullut näissä, kun taloushistorioitsija Adam tuus on julkaisuuden kirjansa, niin hän on monissa haastatteluissa pitänyt tätä Keynes-sitaattia yllä ja hän on sanonut, että, että kyllä yhteiskunnilla on varaa kaikkeen, minkä ne voivat tehdä. Se on mä sittenkin hyvin sanottu just, myös tästä näkökulmasta, josta tekin olette puhuneet, hmm. että jos me oikeasti mietitään, että mitä me ikään kuin yhteisöinä haluamme tehdä tämän ilmastokriisin edellä, äh, ikään kuin selättämiseksi tai ehkä hillitsemiseksi tai miten sen nyt panna, niin kyllä siihen, että se, ikään kuin se raha on kuitenkin sitten vaan viime sijassa tämmöinen tekninen järjestely, että kyllä ne aidot niin kuin resurssirajoitteet tulee, tulee jostain jostain muualta, mm. kuitenkin kuin sieltä ikään kuin sitä, että mistä, mistä rahat sitten tämän, tämän siirtymän rahoittamiseen.
1: Joo ja näin ilman muuta on ja tämä on niin kun yhtäältä käynyt yhä selvemmäksi varsinkin kansainvälisissä keskusteluissa, että näinhän se nyt on. Että ei se, ei se rahasta ole kiinni, että mitä me kyetään tekemään vaan jostakin muusta. Materiaalisista resursseista ja osaamisesta ja tahdosta ja niin edespäin. Ja tietysti siitä, että pystytään kuvittelemaan se hetki, että me oikeasti suunniteltaisiin, mitä me tehtäisiin. Niin. Pysytään uskollisena päivän teemalle mutta tota, Yhtä niin kuin tavallaan biostutkimusyksikön näkökulmasta yhtä ilmeiseksi on käynyt, että tämä, tämä havainto ei niin yksissään riitä. Just, että tämä, että edellyty, että edellytykset tuohon on, on niin olemassa ja ne on todettu moneen kertaan, että no näin se on rahasta, se ja jää mm, kiinni, mm. Älkää siitä huolehtiko, mutta siitä huolimatta on, on jäänyt niin miettimättä, että no mitä me sitten tehdään. Mm. Jos, jos rahamielessä kaikki on nyt mahdollista, niin mitä me tehtäisiin? Missä sitä mietitään tällä hetkellä? Tota, no, en mä tiedä, ei sitä mietitä missään kuin semmoista, semmoista suunnitteluyksikköä <tos> ei ole <oo, ei> <tos> vielä, <tos> vielä perustettu. Ja se on ollut niin biostutkimusyksikkössä Se perustehtäviä sit vähän hahmotella sitä just monitieteisesti eikä vaan me niin keskenämme, vaan, vaan tota, öö, kysellä eri, eri tota, alojen huipputietäjilta ja taitajilta, että, että mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä ja minkälaisia linjauksia sitten sisällöllisesti tehdään, että mitä eri sektoreilla tehdään ja mitä ne tekee suhteessa toisiinsa ja niin edespäin. Mutta meille täytyy ehkä rehellisesti myöntää, että meille se oli niin liian vaikea tehtävä, että Meitä on kuitenkin vain kahdeksan tyyppiä, ja, ja tota, rajalliset, kuitenkin yllättäen sitä rajalliset kognitiiviset, <kognitiiviset kyvyt. Mi- niin. Miettiä sitä, että, mit, niin. mitä tota, yhteiskunnassa pitäisi tehdä, niin päädyttiin sii- mutta mut ollaan kuitenkin saman aikaan päädytty siihen, että ei se mahdoton tehtävä ole, mutta se vaatii vain pikkusen enemmän resursseja kuin mitä biosilla on. <klippi>
0: <klippi> Kyllä. Minusta tuntuu, että tähän on on hyvä hyvä lopettaa tämä haastattelu, Tero Toivonen ja Paavo Järven sivu, kiitos tosi paljon ja vaikka tuossa alussa viittasin tähän toistaiseksi julkaisemattomaan käsikertokseen, niin voitteko suositella suunnittelusta ja ylipäänsä BIOS-asioista kiinnostuneille jotain tuoretta luettavaa kaikki, tai BIOS on toki jo paljon paljon tehnyt ja julkaissut, niin mitä? Mitä viimeaikaisia juttuja kannattaa käydä, kannattaa käydä lukemassa?
2: Mä en tiedä milloin tämä sun ohjelma tulee ulos, mutta Vallisaaressa on Helsingin pienaali, jossa on esillä piostutkimuksen tota, niin, yksikön ää, ekologisen siirtymäpolitiikan kojelauta, jossa näitä Paavon avaamia asioita käydään läpi.
1: Joo, sitä voi ehkä mainostaa muutenkin siis siitä kulmasta, että et meillähän se kojelaudan muotoileminen nimenomaan sinne biennaaliin on, on niin syntynyt sitä kautta, että tämmöisiä laajahkoja yhteiskunnallisia avauksia on aika vaikea oikeastaan niin formuloida mm. tieteen kentällä ja, ja tota mediassa ja niin edespäin, niin biennaali osoittautui paikaksi, jossa ainakin meidän mielestä kannatti kokeilla, että pystyykö siellä tuomaan esiin tämmöistä ja, ja tota, käykääpä siis katsomassa, että miltä se nyt näyttää siellä, kun Vallisaaressa on esillä tämmöinen kojelauta.
2: Joo ja jos ohjelma tulee syyskuun lopun jälkeen, niin kojelauta löytyy myös äh, kojelauta.bios.fi
1: osoitteesta. Eikä? Niin, matkatkaa johonkin saareen purjeveneellä ja ladatkaa kännykästä siellä se kojelauta.bios.fi. Niin Päästä samaan tunnelmaan.
0: Hyvä alkusyksyn suositus. Kiitos tosi paljon haastattelusta. Tämä oli hyvä pointti Paavolla myös varmaan niin kuin taiteen, taiteesta tommosena viestinnän mediumina. Kiinnostava ajatus just toi, että tuommoisen tommosen niin biennaalin tai tommosen installaation puitteissa pystyy ehkä tuollaisesta asiasta viestimään myös vähän toisin kuin Ikään kuin toisenlaisessa mediassa, mutta ehkä siitä, siitä joskus toista. Mutta kiitos vielä kerran. Tämä oli tosi hauska, kiinnostava keskustelu. Ja kiitos kaikille kuulijoille myös. Palataan.